0: Hey, Johnny, noch eine Runde für die Jungs von Mike's in
1: Motion. Für den rdp stammtisch Alles klar, kommt sofort. Herzlich willkommen zur neuen Folge Mike's in Motion. Ich bin Ralf und an meiner Seite sind heute Christoph und Tarek. Grüße euch, ihr beiden.
2: Gute, gute.
1: Ich, ich kann euch sagen, ich kann so einen Hörer schon mal sagen, ich schaue in motivierte Gesichter. Also kann er mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dass er. Also, Edge Rush war sehr gerne angeguckt, Linebacker war sehr gerne angeguckt und heute reden wir über Diebies und. Ich habe aus der WhatsApp-Gruppe vernommen, es war nicht für alle Beteiligten hier so angenehm.
0: Schwier schwierig, schwierig. Ja, vor allem, vor allem halt schwierig, wenn wir es halt im Fantasy-Football-Kontext äh, mhm. sehen. Ich meine, jeder, der uns schon länger hört, weiß, wie verliebt wir in Defensive Back sind und wie äh, unaustauschbar wir die halten. Mhm. Von daher <lacht> ähm, Gut, letztes Jahr konnte ich ein bisschen lieber aufbauen. Da war es äh, Petrie natürlich. Ähm, mhm. Wurde aber auch äh, bodenlos mit Messer im Rücken stecken gelassen, äh, was Nick Cross angeht. Aber ja, ja, das, das war hart, das war hart, ja. <lacht> das Pferd bin ich auch bis zum Ende geritten, bis es umfällt. Ja. Und es ist, es ist so was von umgefallen. Gut, und äh, ja, dieses Jahr ist es was noch ein, Sch ein Schnuff äh, schwieriger, weil es halt nicht so einen Typen wie Petrie für mich gibt dieses Jahr.
2: Ja. Es ist schwierig, finde ich, so einen klaren, so einen, so einen klaren Spielertyp, wie du Petri letztes Jahr hattest, rauszufinden aus dieser Klasse. Und auch, ja, wenn wir jetzt mal die Safety Sweck auch cornerback-technisch, ähm, die ja da auch mit reinkommen. Ja, ist es halt auch nicht unbedingt also so der Aufgabe. Wich, wichtig
0: in dem Kontext ist äh, zu sagen, wie, ich meine jetzt nicht dass die Spieler keine gute Qualität haben. Im Gegenteil, die, die Corner-Klasse dieses Jahr ist sehr gut. Richtig. Aber wie gesagt, halt nicht auf dem Fantasy-Kontext gesehen. Weil die meisten richtig starken Corner dieses Jahr zum Beispiel, das sind alles Outside-Corner. So, das, äh, das sind alles Corner, die jetzt ähm, ja halt wie gesagt nur Outside spielen, wenig Tackles sehen werden und so weiter. Ich meine, wenn man mal guckt, der Top-Corner letztes Jahr äh, im Draft war Source Gardner. So, und der ist gerade so mit Ach und Krach, je nach Scoring, irgendwo jenseits der Top 20 gekommen. so Und ähm, das sagt halt viel über diesen über den Value von so richtigen Top-Cornerbacks, die aus dem College kommen raus. Richtig.
1: Ja, und du, du kannst es halt auch so schwer runterbrechen, finde ich, weil ich finde auch nicht so schwer zu, zu analysieren als äh, Tape von Cornerbacks aus dem College, also weil ich finde, das ist ein riesiger Sprung, den es ja in die NFL einfach mal immer nimmt und Je nachdem, wie die halt in einem Defense-System eingesetzt werden. Wie gesagt zum Beispiel, weil du ja sagst, dass Jalen Ramsey zum Beispiel, weil er diese Freiheiten einfach genießt, so ist er in IDP immer eine Wucht. Also das ist halt so schwierig, weil Cornerbacks noch viel stärker bei Safeties hast du immer noch einen Plan, wie sie eingesetzt werden. Aber Cornerbacks sind von Scheme zu Scheme einfach unterschiedlich. Und dann reicht es von, du kriegst diesen 150-Punkte-Corner, der, der, den du fast immer kriegst, wenn die starten, zu, du hast dann so eine, so eine Brecher wie Sneed oder Ramsey, die dann einfach nicht diese Outside-Corner dauerhaft sind. Genau, ja. Aber wir haben uns ja trotzdem nicht lumpen lassen, wir haben ja uns trotzdem hier eine hart erkämpfte Top 5 gemacht, jeder. Und wir werden, wir wollen trotzdem ein bisschen über die sprechen. Kurz vorweg nochmal, bevor ich die Werbung wieder vergesse, äh, folgt uns auf Twitter, joint unserem Discord, es ja, jetzt geht's langsam, also jetzt ist ja nur eine Woche bis zum Draft. Ich weiß gar nicht, ob ihr schon so, so Hype seid. Ich glaube, es ist eine Woche, ne? Nächste Woche ist der. Mhm. Nächste
2: Woche Donnerstag auf Freitagnacht beginnt's. So langsam Ach, so langsam kribbelst.
0: Liege ich in Ägypten und gucke mir übers Handy den Draft an und gucke mir an, wie Bryce Young vom Goodell das Panthers-Trikot in die Hand nimmt. <lacht> 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 es kristallisiert sich so langsam, ne? Ja. Ja, aber es ist, es ist wie jedes Jahr. Es war, es war drei Wochen ganz, es ist sowas von sicher Stroud. Jetzt ist es äh, zwei Wochen sowas von sicher Young. Kurz vorm Draft wird es sowas von sicher äh, Richardson sein und am Ende wird es Levis. <lacht> also, dann wäre ich schon traurig, aber ähm, ja, also ich habe ehrlich gesagt immer noch keine Ahnung, was wir machen. Aber naja,
1: schauen wir mal. Also, guckt ihr es nachts oder bei dir, weiß gar nicht, bei dir ist es. Das bin ich schlechten Zeitverschiebung Ägypten hat gar keine. also Achso, ist gar keine, okay. Nee.
2: Also ich werde ich werde live mir das anschauen. Ich habe freitags frei. Werde ich mich schön aufs Sofa setzen und ich, <lacht> und und ich teste
0: das ägyptische WLAN.
1: Richtig. <lacht>
0: <lacht> Aber es das kann nirgendwo schlechter sein als in Deutschland, von daher.
1: <lacht> das ist absolut richtig. Das kann man nicht anders sagen. Also einfach mal in Traubig, Deutschland mit dem ICE fahren, dann oh. hast du alles gesehen.
2: Hör mir auf damit, ey. ja
1: Ähm. Ja. Ja, ich werde es ich wahrscheinlich am nächsten Tag gucken, also ich habe dann wie an dem Freitag recht viel, ich habe an dem Wochenende sehr viel und ich habe ein bisschen die Vermutung, dass wenn ich diesen ganzen Draft gucke, dann zerstöre ich mir das ganze Wochenende damit und dann werde ich mich nicht spoilern, werde das Handy weglegen und werde morgen beim, morgens beim Frühstück die komplette Real Life wahrscheinlich gucken.
0: Oh, das kann ich nicht. Na gut, als, nee, als Niners-Fan ja. hat man ja auch in der ersten Runde nicht viel ja, zu tun. Gut. Ich würde sagen...
1: Ja, <lacht> ja aber, aber du musst w doch nicht w mal lange w warten. Also, ich muss nicht lange lang warten. Ich kann Pick?
0: relativ schnell ins Bett. Ich
2: kann relativ schnell ins Bett, das stimmt. <lacht> Ralf, wann habt ihr den ersten Pick? Ja, dritte Runde.
1: Dritte Runde. Also da aber drei Stück, glaube ich, sind diese, diese Compensatory-Picks. Drei
2: Compensatory, drin. ja. Sehr so. stark.
1: Goodie, dann lass uns reinstarten. Ähm... Christoph ist mal jetzt ja wieder dabei quasi, du warst ja letzte Woche nicht dabei, deswegen darfst du mit deiner 5 starten, der DBs.
0: Gut, also wir haben ja genau eine Top 5 der DBs gemacht, das heißt Cornerback und Safety zusammengeschlossen und ich habe einen Cornerback in meiner Top 5 und das ist auch meine 5 und das ist Deontay Banks, 22 Jahre alt, von Maryland und genau in dem, warum ich den habe, ist, da sehe ich das, was du vorhin kurz erwähnt hast, du hast ihn kurz erwähnt, jerry äh, Sneed, ähm, Deontay Banks hat, hat dem sein Skillset, so ein bisschen, finde ich, was, was Sneed auch hatte, als er aus dem College kam, und, ähm, der hat äh, richtig gute Athletik, der ist ein Outstanding Tackler, ich glaube, äh, einer der Top-Tackler im College gewesen als Cornerback, ähm, der ist trotzdem sehr versatil einsetzbar, hat aber relativ viel im Slot gespielt. Und äh, deswegen ist er der einzige Cornerback, der aus der Top-Gruppe für mich interessant war, weil er halt viel im Slot gespielt hat und ein richtig guter Tackler ist. Der hat einen krassen Burst, ähm, kann aber trotzdem unglaublich gut covern. Also der ähm, mirrored easy. Das ähm, habe ich, so, hab ich mir so rausgeschrieben. Und ähm, ja, ich weiß nicht, äh, wenn jemand hat, kann er gerne noch was dazu sagen? Oder dann die negativen
2: Sachen, warum es er es nicht ist?
1: Äh, ich ja. habe, achso, ich weiß nicht, Tarik, möchtest du zuerst oder?
2: Mir, mir egal, ich kann, ich kann weitermachen. Darfst. Also ich habe ihn, ähm, ich habe meine, meine DB getrennt, gelistet zwischen Cornerback und, und, und Safety. Wenn ich jetzt runterrechne, 5, 6, 7, 8. Er ist auf, meine, auf, auf der 9 bei mir gelandet, ähm, wenn ich jetzt beide Gruppen zusammenzähle. Ja, aber ich kann mich nur anschließen. Also er hat einen guten Burst, Speed ist dabei, er ist athletisch, die, die, die Transitions und Bewegungen sind echt super bei ihm. Er kann wirklich sehr gut mirren und dadurch auch super hinterhergehen. Ähm, ist 6 Fuß 1 gemessen worden, glaube ich. Also Größe ist auch da, dass er halt so eine Hybridrolle übernehmen könnte, Outside, Inside, weil er halt auch wirklich viel gespielt hat. Ne? Er hat 30 Spiele, über 30 Spiele gemacht im College, um, kann Nickel und Outside, weil du die Tackle angesprochen hast, hast Christoph, 70 Stück hat er gesammelt in den ganzen um, um, drei, vier Jahren war es sogar bei ihm. Und uh, ich will gerade nochmal gucken, letztes Jahr eine Interception, also so Ballhawk-mäßig ist er zwar nicht unbedingt, aber allein die Upside, dass er halt Inside-Outside spielen kann, gibt ihm halt die Leverage, dass wir sagen, um, um, du kannst ihn sehr gut auch über, über Slot bringen und da kann er die Tackle sammeln, weil er hat gute Tackles, ist ein bisschen inkonstant noch bei manchen Geschichten, äh, äh, wo er ein bisschen disziplinierter zu Werke gehen muss, nicht zu früh agieren muss und, und, und dann sicher das Tackle setzen kann. Aber so an sich von, von den Top-Cornern, die wir die wir jetzt in der Draft-Class haben, die jetzt auch wahrscheinlich Richtung erste, zweite Runde aller spätestens gehen werden, ist eher so die, die sicherste Rolle ähm, Cornerback, die du äh, mitnehmen kannst.
1: Kann man so, so stehen lassen. Es wäre meine 7. Also ich habe ja gesagt, ich habe ja keinen Cornerback in den Top 5 am Ende genommen. Ich habe meine, meine beiden Cornerbacks, die ich habe, habe ich an 6 und 7. Und ich habe, vielleicht reden wir über den anderen noch ein bisschen später. Weiß ich noch nicht, aber ich habe bei Banks das, also da hast du gesagt hat es hat viel Gutes für IDP. Er ist ein guter Run Defender, er ist ein solider Tackler. Ähm, er ist gar nicht mal so dieser, dieser. Er kann halt beides. Er könnte outside, inside, du kannst ihn. Und das ist dieses schwieriger bei Cornerbacks. Du kannst ihn versatile in vielen Defensive Schemes einfach einsetzen und der ist jetzt nicht so, ich es mal zum Beispiel mit Joey Porter. Joey Porter ist, der ist locked auf Outside. Der läuft ja. jedes, jedes Play läuft der quasi mit dem Receiver das Feld. Und das, warum ich Banks aber ein bisschen niedriger habe gegenüber meinem anderen Cornerback, ist, dass seine Zone-Coverage ist halt so ein bisschen, ein bisschen semi. Und ich habe in der NFL noch ein bisschen diese Sorge, dass ihm quasi das ähm, verloren geht, dann quasi zum Tackle zu kommen, wenn es nicht direkt in seine Richtung geht. Also wenn das Play jetzt, ich sag mal, in die Mitte kommt, er steht halt nicht in der Mitte, dass er das einfach nicht, also weil er dann in seiner Zone zum Beispiel falsch steht oder das quasi nicht gut antizipiert, dass er da nicht so schnell reinkommt, ähm, mhm. ist aber, wie gesagt, einer von zwei Cornerbacks, die ich tatsächlich in der engeren Wahl hätte und wäre mein Cornerback 2 für, wenn ich eine Cornerback-Liga spiele zum Beispiel.
2: Ja, reiner Cornerback wäre bei mir Cornerback 3. Aber ja, das ist halt das auch, weil er manchmal ähm, ähm, underneath versucht zu spielen. Ja, und deswegen ähm, versucht die Routen so ein bisschen zu antizipieren und deswegen nicht die Route der Route komplett folgt und deswegen dann aus dem, aus dem Spiel genommen werden kann. Das ist so ein bisschen so sein, sein Problem. Ähm, aber sonst kann ich nur einen Haken dahinter setzen. Ja, ja negative Sachen. Ähm
0: da ist mir auch noch äh, aufgefallen, weil du Zone-Coverage gesagt hast, das ist mir ehrlich gesagt gar nicht so arg aufgefallen. Ich fand, was mir richtig stark aufgefallen ist, war, ähm, dass er nicht Press spielen kann. Also der mhm. verliert im Press am Release eigentlich regelmäßig. Deswegen ähm, äh, da hat man auch relativ häufig gesehen, dass er sich eher ein bisschen fallen lässt und es dann äh, mit, seinem, mit seinem Speed ausgleicht. Und wenn er dann im Press mal wieder verloren hat, aber ähm, ja, ich, ich habe halt die Hoffnung, wenn ich ihn picken würde ähm, in einem, in einem Fantasy-Draft, wenn wir mit Corner spielen würden, wäre das mein Corner 1 einfach mit der Hoffnung, dass er ähm, äh, Slot spielt, ähm, Nickel spielen kann und dann halt äh, Tackles sammelt. Ja. Also ich bin ich war immer schon im Fantasy-Football jemand, der auf die, den Tackle-Floor geht und deswegen würde ich bei einem Corner immer versuchen, irgendwie einen, einen Slot zu kriegen, der da tackelt anstatt auf, auf das Big Play zu hoffen,
1: ja. Ja, ja das, ja, das Ding ist aber halt, es spielt ja auch so ein bisschen zusammen, ne? Also dieses, okay, er ist nicht gut gegen Press, ist halt auch einfach, also du kannst zum Beispiel kein pure Outside-Corner sein, wenn du Press nicht kannst, weil letztendlich spielst du One-on-One -on -One gegen deinen Receiver und du spielst nur deinen Receiver, nicht, nicht den Rest des Feldes. Und das ist ja bei, also eigentlich ist es klingt blöd, aber für IDP ist es was Gutes, dass er im Press nicht gut ist, weil das genau, immer bedingt, das dass, er, dass er sich ohnehin schon ein Stück weit tiefer aufstellen muss und er halt nicht diese, diese One-on-Ones kriegt, wo du weißt, keine Ahnung, 50, 60 Prozent der Plays könnten ohnehin an ihm vorbeilaufen. Ja. Goodie. Dann gebe ich es mal an Tarek. Tarek, deine Nummer 5.
2: Äh, auch ein Cornerback. Lustigerweise mein Cornerback 1 in dem Fall. Ähm, und zwar habe ich einen Mann, der wahrscheinlich zur runde 2 und 3 gehen wird. Um, mit Travis Hodges Tomlinson von TCU. Um, oh. Einfach weil ich ihn, wie Christoph gerade schon sagt, von den Kornern willst du einen, jemanden, der tackles sammelt und ich sehe ihn einfach prädestiniert für diese Nickelrolle. Einfach, ja, ich, ich sehe ihn nicht auf Outside stehen. Um, einfach aufgrund der fehlenden Größe. Der gute Mann ist 5'9 und wiegt 177 Pfund. Hat jetzt auch nicht die längsten Arme mit 29. Uh, nicht die größten Hände. Und, ähm, ist allerdings trotzdem ein sehr athletischer Spieler, gute Bewegungen, gute Turns, die Hüfte ist weich, kann sich ich, gut bewegen im Raum, ähm, klar, ihm fehlt die Größe und die Armlänge, wie schon gesagt, er hat gute Man-Coverage-Skills, ähm, könnte allerdings halt Probleme haben, äh, den, den Run zu blocken aufgrund von Masse und Größe oder halt auch gegen, gegen Tidens könnte er Probleme dann haben, ein bisschen so im Slot, ja, ähm, Allerdings kann er ganz gut die, den, den Wide Receiver spiegeln, er kann gut dazwischen gehen, er hat Ballskills, ist ein guter Tackler, gute Breakups ähm, und ja, hat Outside Corner gespielt im College, hat Nickel gespielt, hat Safety gespielt, er kennt die Plays gut, ähm, nur was ich halt einfach denke ist, er wird auf, auf Nickel landen aufgrund der, der fehlenden Größe, weshalb ein Team dann sagen wird, okay, wenn wir für ihn gehen, wird es von, wirklich unser reiner Nickel, wenig Outside ähm, ähm, oder er wird halt in irgendwelchen Safety-Packages noch in der Box mit eingebaut sein. Ähm, dadurch einfach der, der, der hohe Wert für mich bei ihm, weil ich denke, da könnte er landen. Was halt so ein bisschen negativ noch ist, ähm, er ist manchmal ein bisschen voreilig und, und ähm, lässt sich täuschen. Sprich, äh, er agiert zu früh, wenn er denkt, okay, äh, er hat das Play erkannt und, und bewegt sich zu früh aus seiner Zone, zu früh, also gerade wenn wir jetzt über Zone-Coverage halt reden, zu früh raus aus dem Bereich, macht dadurch den hinteren Bereich auf ähm, oder, oder dreht sich zu früh weg vom Mann, wenn er mirert und ähm, verliert dadurch den Mann durch einen Double-Move oder so und dadurch kommen dann halt auch die Fehler und die Miss-Tackles, aber sonst ähm, ja, könnte ich mir gut in so einer Nickel-Rolle einfach vorstellen.
1: Ja, ist halt mit seiner Größe einfach prädestiniert dafür, ne? Das muss man halt sagen, aber das Ding ist halt, eigentlich ist es ein ganz, ein ganz guter Pick, wenn man überlegt, dass du den wahrscheinlich, also wenn wir mal sieben Runden IDP-Draft, also IDP-Offense-Draft machen, dann geht der nicht in den ersten sieben Runden wahrscheinlich. Also ich hatte jetzt mit Tobi noch einen gemacht mal und da wäre er auf keinen Fall dabei. Also es ist in der Klasse trotzdem sehr hart, das kann ich mal sagen, ohne dass wir den, also der ist ja noch nicht raus, aber wir haben das mal gemacht und das ist eine, eine harte Geschichte dieses Jahr in Runde 5, sechs, sieben irgendwie. Aber ähm, Je nachdem, ob der einen guten Landing-Spot bekommt, wo dieser Need auf Corner dann einfach da ist, dann kann ich das, also dann kann ich das verstehen. Dann kriegt der sogar direkt eine, eine Starting-Slot-Rolle. Der wird, ich glaube, der wird keine High Points auf DB machen. Das ist so der, der Punkt. Also, das habe ich einfach mit, dieser, mit diesen Size-Concerns, dass er diese, diese Ballhawk-Ability da nicht mitbringt, also diese extra Punkte. Yep, yep. Da sehe ich einfach dann, dass der, ich sag mal auch, wenn du Pech hast, dann ist so 160, 170 Punkte vielleicht, ist so der. Die Upper End von ihm.
2: Ja. Ja, ich, ich, ich kann da so ein bisschen den Vergleich zu Michael Carter, dem zweiten, bei den Jetsets ziehen, der ja auch vierte Runde in echt, glaube ich, ging, 2020. Und aber wirklich prädestiniert nur für diese Nickelrolle geholt wurde. Und auch diese Nickelrolle ausübt. Den siehst du auch nicht irgendwo Outside mal stehen, sondern da ist es halt wirklich dann extrem stark landing-spot abhängig.
1: Ja. Gut. Gut. Dann gebe ich mir meine 5 und meine 5 ist, ich habe ja gesagt, ich habe keinen Cornerback drin, also mein einer Cornerback, der noch mit dabei gewesen wäre, an 6 ist ähm, Christian Gonzalez. Einfach, weil ich tatsächlich den auch so finde, der kann Set Receiver spielen, der könnte Inside spielen, der kann Outside spielen. Äh, den kannst du versatile einsetzen, weil er halt einfach so eine, so eine Monster Monsterathletik hat. Der ist nicht so pure locked auf seinen Man Und deswegen war ich Christian Gonzalez noch auf Cornerback für mich dabei. Aber meine fünf ist äh, Brandon Joseph von Notre Dame mhm. war so der, der erste, wo ich gesagt habe, okay, ich will Safeties, die irgendwie an der Box stehen können, ein bisschen. Also bei ihm ist halt so, du kannst ihn, das ist eigentlich ganz cool, weil du kannst ihn jetzt nicht mega Deep spielen lassen, weil ihm einfach dafür die, die, der Speed fehlt und die Athletik, um dann quasi Lücken zu schließen. Und er ist und das war bei Notre Dame auch, war einfach so ein Typ, der der so Back-to-Front gespielt hat, also der immer ein Stück tiefer stand, geguckt hat, wie sich das Play entwickelt, dann in die Lücken gestoßen ist, damit auch Tackles gesammelt hat, ähm, kommt ihm halt auch entgegen, weil er einen super hohen Football-IQ hat, also er hat richtig gute Reads auch auf die Plays und für mich ist Brandon Joseph so ein, so ein moderner, ich sag mal so ein moderner Hybrid-Free-Safety, also nicht mal, dass du den, den also den wirst du nie Single-High stellen, weil, wie gesagt, Speed fehlt, ähm, wenn du, weißt du, keine Ahnung, der kommt niemals bis auf die andere Seite des Feldes, wenn du, selbst wenn du das Play früh genug liest. Und ist dann einfach hat eine, eine gute Size, ein äh, gutes Tackling, wie ich finde, und das gefiel mir in diesem ganzen Tape, was ich gesehen habe, einfach so gut, wie, wie gut er dann quasi, wenn er nach vorne hin attackiert, wie gut er in Lücken stößt, wie gut er Plays einfach analysiert und da habe ich gesagt, so das ist so, dem traue ich halt eine, eine sehr gute Tackle-Baseline einfach zu, ohne dass er die ganze Zeit an der Box spielen muss.
0: <lacht> <lacht> also, äh, ich habe den nicht in der Top 5. <lacht> okay. Ich habe ihn hab noch äh, relativ weit weg davon. <lacht> ähm, ja, also ich, ich habe das jetzt ehrlich gesagt, ich habe von dem gar nicht so viel Tape gesehen. Ich glaube, ich habe nur zwei Spiele gesehen oder so, weil da hat es mich schon nicht geflasht und dann war es für mich relativ schnell vorbei. Ähm, ich fand ihn jetzt tatsächlich gegen den Lauf gar nicht so gut. Ähm, der hat jetzt äh, 22 in 10 Spielen 23 Tackles gemacht oder so und der spielt mir tatsächlich also ich habe ja meine Vorliebe da schon genannt, aber der spielt mir tatsächlich zu tief, zu oft mhm. zu tief im College der, der kann gut covern und ich glaube, dass das auch in der NFL seine, eher seine Rolle sein wird, anstatt äh, in die Box zu gehen ähm, dass er das Spiel gut lesen kann, das stimmt, das habe ich auch so gesehen aber ähm, er ist halt oft einfach viel zu weit weg vom Play so, und das, äh, das stört mich einfach. Und ich sehe auch nicht, dass sich das ähm, in der NFL ändert, weil seine Stärken sind das einfach nicht, in die, in die Box zu gehen. In der NFL werden die den wahrscheinlich eher als Free Safety in Coverage stellen. Äh, Single High auf keinen Fall, sehe ich auch nicht. Dafür ist einfach zu langsam. Ähm, aber ja, also für mich hat es nicht gereicht, für die Top 5, weil ich, ich sehe, die, die Tackle Upside sehe ich jetzt tatsächlich nicht so.
2: Ja, kann ich mich also ich kann mich so ein bisschen anschließen. Bei mir, overall ist er die Elf, Safety Nummer 6. Oh,
1: ähm, Safety Nummer 6?
2: Safety Nummer 6 bei mir geladen, ja.
1: Ja, wobei doch, kann er durchaus sein, weil es bei mir auch Safety Nummer 5, also von daher ist es gar nicht so weit Richtig, weg. Richtig, also, ja.
2: ähm, wenn man es so sieht, genau. Also er hat halt viel Free Safety gespielt im College, hauptsächlich Free Safety, ja. Ähm, er hat gute ball skills die hat er mir bei Northwestern gezeigt. Er ist jetzt letztes Jahr zu Notre Dame ähm, getransfert und seitdem haben also die Ballskills so Interception-technisch so ein bisschen nachgelassen. Er hatte eine Interception bei Notre Dame, äh, zuvor in zwei Jahren im ähm, Northwestern neun. Ähm, deswegen, da bin ich mal gespannt, wie, wie er da wieder so ein bisschen Anschluss finden kann an, an, an diese, ähm, an die Erfahrung, die er da eigentlich da schon früher gemacht hatte. Er ist auf jeden Fall athletisch, kann auch von der Tiefe kommen, aus der Free-Safety-Position und das Play machen, aber wie du sagst, ihm fehlt der Speed, weshalb ich ihn auch eher ähm, ähm, too high sehe, Single-High nicht. Too high und ähm, das Tackling ist es ist solide, finde ich. Er, er kann auch hinterhergehen, kann gute äh, auch mal Big Hits setzen, definitiv, äh, definitiv. und er kennt auch die Plays gut, aber ich, ich sehe ihn dann ein bisschen zu inkonstant immer noch dafür. Also er hat dann falsche Winkel beim Tackling, wurde dadurch geschlagen. Ähm, ähm, und einfach, weil ich glaube, wenn er aus dieser Free-Safety-Position kommen sollte, wo ich ihn auch eher sehe, wird es eventuell zu spät sein, bis er da ist. Ja. Wenn es so läuft am Ende des Tages. Kann natürlich auch recht sein, dass er jetzt wirklich auch dann in einem, in einem Scheme landet, wo er näher an der Box zu spielen äh, spielt. Ähm, das ist dann auch wieder stark landing abhängig ähm, Aber er ist definitiv so ein Hybrid-Guy, bei dem man noch nicht weiß, Steht er eher Free Safety oder kannst du ihn eher mal in die Box mit vorziehen? Deswegen ähm, ähm, auch nachvollziehbar.
1: Also also für mich ist tatsächlich so der Punkt, wo ich sage, er kann nicht Single-High spielen. Das heißt, entweder er ist und das wäre, dann bin ich ja bei Christoph, dann würde er bei mir stark fallen. Er kommt in ein Drei-Safety-Team. Also mhm. ein Team, was einfach viel mit Drei-Safety spielt, weil das würde so eine Hybridrolle einfach rechtfertigen, weil du hast einen näher an der Box oder hast du einen Hybrid und hast dann quasi noch einen für Dieb. Ähm, macht die Sache dann für ihn allerdings ein bisschen schwieriger. Besser wäre halt wirklich, dass er in so eine, so eine Mixed-Strong-Safety-Rolle kommt, wo, ich sag mal, du lässt die, die Box quasi über Linebacker machen und hast ihn dann quasi einfach versatile in, den, in der Short-Range des Feldes. Ja. Mein Problem ist, und das sage ich aber auch gerne, ist, dass also zwischen 4 und 5 klafft bei mir ein ganzer Canyon. Also wirklich, das ist nicht, also theoretisch wäre es nicht mehr ein Tier, was ich da zwischensetzen würde normalerweise, sondern es könnten auch zwei sein. Und das ist halt ich habe meine vier Safeties, die ich da drüber habe, sind alle Leute, die ich gerne in IDP hätte und alles DBs, die ich super gerne in IDP hätte, ähm, wo ich das sehe und die fünf war halt wirklich, war der unliebsame Platz halt fast, muss man sagen.
0: Haha, Ralf, was ist los?
1: Ja, ist wieder Polizeieinsatz.
0: Da liegt noch irgendwo ein Rhein-Neckar-Löwen-Fan.
1: <lacht> ja, also, Waren war die zum Handball hier? Achso, war, war jetzt war Final, Final Four. Four, ja. Ich wollte gerade sagen, ich habe es gesehen, quasi äh, Werbung. Aber da irgendwie war auch Fibo am Wochenende, irgendwie hat sich das komplett überschlagen. Also, ja, ich bin gespannt. Äh, ja. gut, lass uns weitermachen. Tarek, du darfst deine Nummer 4 preisgeben. Yes, äh, ein Moment.
2: Meine Nummer 4 ist ähm, ein, auch ein Safety. Und zwar ähm, John Battle ist es bei mir geworden. Ähm, bei der Vier gelandet, ja. Ui. Ist auch meine Vier. Ah. Yes. Ich <lacht> meine ich alleine. Ja, ähm. Have fun. John Battle, ähm, Alabama, 6'1 groß, 206 Pfund, ähm, hat, bringt eigentlich gute Körpermaße mit, ähm, flüssige Bewegungen, ist so auf diese ersten 10 bis 15 Jahre hat echt richtig schnell, hat einen guten Antritt da, den er, den er echt mitbringt und, ähm, hat auch eine gute Hüftbeweglichkeit, um da auch den, den Turn mitzugehen, ähm, bringt Erfahrungen auf, auf Strong Safety und Free Safety mit, er hat ähm, Single Free Safety gespielt, Too High, er hat Nickel gespielt, er hat in der Box gespielt, also ähm, er kennt eigentlich alles, was du so im DB-Bereich spielen kannst und ähm, bringt deswegen auch ein High Football IQ gegen den Pass, gegen den Lauf mit und bringt dir schnelle Entscheidungen und, und schnelle Reads auch im, im Spiel. Um. Er ist ein Teamleader, was dazu kommt. Ähm, ist physisch aggressiv im Game, immer ein High-Level-Run-Defender, finde ich. Ähm, hat nämlich einen guten Tackle-Radius mit 32er-Armlänge auch. Kann er viel abdecken, kann Big-Hits verteilen und ist da, ja, obwohl die Winkel auch manchmal schlecht sind und auch dadurch Mist-Tackles entstehen, hat er trotzdem für DB, ich, ein DB, finde ich, ein solides, ein gutes Tackling. Ähm, wo so ein bisschen seine, seine, seine Negativpunkte sind, ist, er hat halt nicht den Elite-Speed, bzw. die Elite-Quickness. Es ist alles so, ja, es ist gut, aber es könnte noch ein bisschen besser sein. Also es gibt Leute, die noch ein bisschen mehr haben. Es gibt Leute, die noch ein bisschen flexibler auf den, in der Hüfte sind und ein bisschen schnellere Füße haben für Richtungswechsel. Ähm, ähm, er ist meiner Meinung nach am besten, wenn du ihn so, so zehn Jahre weg vom Ball positionierst am Anfang und dann das Play lässt sich entwickeln. Ähm, ähm, da lässt du ihn dann agieren. Um, für mich ist er für, für Slot im Man-to-Man -Man zu schwach einfach, um, weshalb ich ihn da in der Rolle gar nicht sehe, sondern wirklich in so einer, in, so einer, uh, in der Safety-Rolle, auch vielleicht in einer hybriden Rolle mit einer, mit einer, um, mit einer Dime-Formation, dass er hinten nicht alleine ist, weil ich sehe ihn nicht auf Free Safety aufgrund wegen des, des fehlenden Speedes. ich sehe ihn aber auch nicht zu nah an Strong Safety aufgrund der, des zu schlechten Tacklings teilweise, deswegen ähm, um das wird so eine Mischrolle, glaube ich, bei Ihnen am Ende des Tages werden. Und er braucht halt so ein bisschen ein paar Yards, um das Play zu erkennen, und dann genau im richtigen Moment da zu sein.
1: Ja. Ja, Christoph, willst du, willst du es noch ergänzen? Weil ich meine, das ist ja deine vier, auch deine vier.
2: Ja, und
0: äh, der ist, Tarek hat schon viel gesagt. Ähm, was, ich da, was ich da noch reinwerfen will, ist, ähm, der ist wenn du den draftest, ist der Plug-and-Play. Also der ist, äh, ja. der, der spielt jetzt, also wer vier Jahre unter Nick Saban Starter äh, Safety ist, dann wird er auch in der NFL direkt, äh, der wird direkt spielen können. Mein Problem war so ein bisschen, ähm, die ganzen positiven Sachen hat Tarek gesagt, mein Problem ist bei ihm so ein bisschen, ähm, dass er in Man-Coverage hat er schon seine Probleme gehabt und der ist in Zone ist er, ist er relativ gut. Du kannst ihn Single-High, aber nicht spielen lassen. so Das heißt, Single-High fehlt ihm einfach der Speed. Sideline to Sideline, da, da, das kriegt er alleine wahrscheinlich nicht hin. Das heißt, er wird wahrscheinlich in äh, zwei Safety-Sets spielen und da sehe ich ihn leider nicht als Strong-Safety in dem Part, weil er in, in Coverage und Zone einfach so gut ist, dass er, ähm, dass er das da kompensieren kann durch seinen durch sein Football-IQ einfach, der, wie er das Spiel lesen kann. Deswegen denke ich, dass er äh, in der 2 safety rolle am ehesten zu Hause ist. Gut, man muss natürlich sehen, wo er gedraftet wird, aber Stand jetzt würde ich ihn als äh, nicht draften, wenn ich nur Single-High spielen will oder hauptsächlich Single-High spielen will, dann würde ich ihn nicht holen. Und für, rein für die Box oder äh, Big Slot oder sowas ist er, das reicht da einfach meines Erachtens nicht. Und deswegen ist er in Anführungszeichen, nur meine vier. Ich glaube halt trotzdem, was Fantasy wert hat, ist, dass der Junge so wie der gedraftet wird, spielt er und zwar alle drei Downs. Das ist ähm, ja. das ist halt sein ist großes Plus, weil er einfach schon so erfahren ist und schon so weit ist. Ne?
1: Ja. Hm. Ich habe es ich mir nebenbei tatsächlich gerade mal aufgemacht, aus also so meinen Notizen und war dann so, vielleicht würde ich meine fünf Retrospektiven nochmal ändern auf Jordan Battle. Also aus dem Ding, weil wie sage ich das? Also, Dinge, die ich für, für Brandon Joseph gesagt habe, was diesen Einsatz eingeht, den habe ich bei Jordan Battle auch. Das Problem ist, was ich im Tape von, von Battle einfach hatte, ist, der stand super weit weg regelmäßig, einfach schon von der Line. Ähm, und ich weiß nicht, inwiefern das quasi seinem, seinem zweiten Safety in Alabama geschuldet ist, dass sie das so gespielt haben. Also, ob sie nicht dann in der NFL sagen, hey, du wirst ein Stück nach vorne gezogen, ähm, weil ihr grundsätzlich mit den, mit den Qualitäten halt recht habt. Und dann kann ich, also dann ist das, was du zum Beispiel sagst, Christoph, einfach so interessant, wenn ich das gleiche Set habe, was ich ja bei, bei Joseph halt auch habe, mit, mit dem, wo ich glaube, wie sie eingesetzt werden könnten. Dann ist Battle aber einfach ein Plug-and-Play-Spieler, weil der wird mhm. eine zweite Runde sein aktuell. Und wenn du den Safety in der zweiten Runde nimmst, dann sieht der drei da uns das Feld. Und dann daher, ja, ich gebe dein Battle meine fünf, doch. Ähm, ich habe halt einfach bei mir, ich habe, das tat mir super leid, weil. Ich habe die Tapes gesehen, ich habe Tape 1 gesehen, Tape 2 gesehen, Tape 3 gesehen und er stand immer so regelmäßig so weit von allein, dass ich dachte, okay, ich habe den Free-Safe, also den richtigen Free-Safe, die Flag drauf gemacht, so, und dachte, ja, okay, so, passt schon, so, da kommst du nicht mehr, also da wirst du nicht warm mit, und, weil ihr habt doch recht, er ist zum Beispiel, jetzt mal im Vergleich, er ist zum Beispiel auch kein Andrew Cisco oder sowas, also, weißt <lacht> du, wo du weißt, das sind Leute, die stehen 30 Jahre theoretisch von alleine entfernt, so, ähm, weil sie diesen Speed und alles haben und weil sie diese Speeds da sind. Und das ist Battle ja nicht. Und ja, von daher, ich, dann gebe ich ihm in dem Fall noch die 5, ja. Aber die Vier wird's nicht. <lacht> Kann ich leider sagen. <lacht>
2: Weiter gehen wir nicht. Da ist Ende.
1: Aber deine Vier fehlt ja noch, oder? Richtig. Genau, äh, meine Vier <lacht> ist, äh, Sydney Brown. Das ist meine 4. Und, ähm, gab selten Spieler, den ich, den ich so sehr mochte, wo ich, wo ich vom Combine noch immer mehr gesehen habe. So Sidney so Brown war die erste, deswegen sage ich, die, die, die Gap ist riesig, weil der ist der Erste, an dem ich dachte, du bist ein Front-to-Back, also du bist ein Back-to-Front, uh, Strong-Safety-Spieler, du hast Athletik, wirklich, also der hat ja auch beim Combine so mega abgerissen. Also der hat sich ja quasi, hatte lange Zeit gar keine Lobby, hat dann glaube ich Senior Ball komplett performt, hat dann Combine komplett performt. Und ist dann so langsam diese, diese Safety-Ladder hochgeklettert. Und wirklich. Ich, das gefiel mir halt so gut und ich habe so viel gesehen, was du einfach in IDP Plug and Play einsetzen kannst, wenn der spielt, wo der Tackles noch und Löcher setzt.
0: Das stimmt. Ähm, mhm. Oh, da kommt ähm, Aber. Ja, ein Aber. Mein Aber, der ist nicht in meiner Top 5. Okay. Fantasy Football. Real NFL ist der meine 2. Ähm, das liegt allein daran, dass der ein unglaublicher Ballplayer ist. Also zumindest äh, äh, jetzt im College gewesen. Der hat ähm, unglaublich krasse Ballskills. Ball ja? Also der hat ja, mhm. glaube ich, wie viele Interceptions hat der gefangen? Sechs. Sechs oder so. allein im letzten Jahr. Ja. Ja, sechs allein im letzten Jahr. Und ich glaube, der hat in einem Spiel zwei oder drei. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall und Forced Incompletion. Der ist, der ist richtig gut in Coverage. Und ich glaube oder habe die Befürchtung, dass der in der NFL auf ähm, Aufgrund seiner Größe, äh, der ist, was,
2: was ist der, 15, so? 15, 6, so in dem Bereich. Ja. Was wurde beim Combine gemessen? 15, genau, ja.
0: Ja, also seine große Stärke ist ja seine Athletik. Und, ja. ähm, und er ist versatil einsatzbar, das heißt, ich gehe auch mal davon aus, dass er relativ viel spielen wird. Ähm, aber ich sehe ihn zum Beispiel in der Box habe ich auch öfter mal gesehen, wenn wenn man jetzt nicht gerade ein Highlight Tape guckt, ähm, sondern einfach mal komplette Spiele, der wird halt, der wird trotz seiner Athletik oft überlaufen, einfach entweder von Tidans äh, weggeblockt, dann ist er einfach weg, und oder äh, er wird vom Running Back sogar einfach äh, gestuckt, so einfach über ihn drüber gelaufen, so dass das gibt's auch, äh, habe ich auch öfter gesehen, aber nichtsdestotrotz ist er ein, ein absoluter Freak am Ball finde ich, das finde ich halt richtig krass und wie gesagt, Real NFL ist der mein mein Safety 2, aber ich bin einfach kein Fan von, ähm, von, von diesen äh, Safeties, wo ich, oder generell auch Cornerbacks, wo ich auf das äh, Ballplay angewiesen bin und ich glaube, mhm. das, ist, ähm, das könnte bei ihm passieren, wenn das nicht passiert und er kommt in die Box und spielt auch nur in der Box oder nur Slot, so dann äh, revidiere ich alles, was ich gesagt habe, dann ist, stimmt das natürlich nicht. Aber ich sehe ja. die Rolle einfach nicht unbedingt bei ihm, weil er einfach in Coverage so stark ist.
2: Ja. Ja, ich, ich ja, sehe auch oder? persönlich so eine Hybridrolle, beziehungsweise sehe ich ihn so, als so ein kleines Chess-Piece irgendwie so ein bisschen, den du umherschieben kannst, wie du ihn brauchst du Packages einbauen kannst, weil er hat echt sehr gute Instinkte. Er kann deep, der kann im Slot, er kann, der kann die theoretisch in der Box noch mitspielen. Auf jeden Fall in freedown safety Definitiv. Also, das, das kann er alles. Ja, er hat die Ball-Skills, das ist auch mega seins. Äh, Foss Fumble, wollte ich sagen, ist auch seins. Ähm, er ist athletisch. Er hat ja auch, glaube ich, Leichtathletik noch gemacht im College nebenbei. Und, und ähm, mhm. Was ihm aber nur so ein bisschen fehlt, ist halt Dynamik. Er muss ein bisschen flüssiger werden. Klar, die Größe ist so ein Punkt. Wie gesagt, Tidens ist, ist ein Riesenfaktor, glaube ich, im Slot äh, gegen ihn. Die können ihn einfach komplett rausnehmen. Und ähm, da sehe ich ihn dann halt eher dann in, in der offenen Rolle. Ja, dass er einfach mal wirklich... Überall mal hingeschoben werden kann Und da habe ich persönlich so ein bisschen die Angst Fantasy-technisch Dass er überall und nirgendwo ist ja. am Ende und Das war aber
1: tatsächlich das war tatsächlich der Punkt Warum ich ihn einfach dann in meine Top 4 auch gepackt habe Weil dieses, du kannst ihn überall hinschieben ja. Du kannst mit ihm alles machen Und er hat die Athletik, um dann zum Play zu kommen ähm, ist War das Ding für mich Und ich mhm. sehe auch nicht, dass der also Du kannst ihn vielleicht tiefer setzen Ja der wird aber nie nur tief spielen oder der wird auch nie tief mitlaufen, weil das klingt ein bisschen blöd bei aller Athletik, fehlt ein bisschen die Footwork dafür. Ähm, mhm. Das kriegt krieg er, glaube ich, nicht hin. Und da war aber einfach super viel in dem Rahmen, wo ich gesagt habe, auch wenn du ihn flexibel hin und her schieben kannst, ich, ich kann mir das, wenn das passt, wenn er ins richtige Team kommt, kann ich mir das vorstellen, dass das so ein geiler IDP-Fit wird.
0: Ja, ich, ich glaube halt, dass. Was auch was ein großes Problem ist und was, was bei mir dann quasi ähm, dazu geführt hat, dass er es das gar nicht reingeschafft hat in meine Top 5, ist aber, der hat ähm, unglaublich Probleme beim Tackle. Also, der hat, glaube ich, in, seinen, in, seinen, in jedem oh, Jahr, in, in jedem Jahr hat der in jedem, jedem Jahr College Play, hat der mindestens 50% äh, Tackle gemisst. Also, der hat immer über 15% Miss Tackles in jedem Jahr im College. Und plus seine Size, was es, was ihm, ihm schwer oder für mich fast unmöglich macht, äh, Titans zu covern in der NFL, sehe ich ihn einfach nicht, 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 zu, nicht so viel in der Box, wie ich ihn gerne sehen würde. Und ähm, ja, das hat mich einfach, äh, hat, da, da musste ich loslassen.
1: Ja. <lacht> Muss
2: Deswegen ist er bei mir auch mein Safety 7.
1: Ja, oh, ja. okay. Ja. ja, ich war so ein bisschen so, 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 so ein Upriser mit dem Ganzen, was er einfach mitbringt und alles. Ja, der, der, steigt,
0: ja seit, der steigt ja seit zwei Monaten. Ich glaube, der ja. ist, äh, als der Draft-Prozess
2: angefangen hat, war er Runde sechs oder so. Jetzt ist er mittlerweile frühe Runde zwei. Also Deswegen, also lass ihn in ein Team kommen, wo ich, wo ich den, den, den Spot erkenne für ihn. Dann kann er bei mir mhm. steigen. Wenn er dann auf dem richtigen Spot ist, dann boom, komm, hoch mit ihm. Perfekt, bin ich zufrieden. Aber jetzt bin ich einfach noch vorsichtig.
1: Okay. Ja. Goodie. Christoph, deine Nummer drei ist?
0: Jetzt kommt mein, mein, mein Crush. <lacht> so ein bisschen. Ähm, weil er das verkörpert, was ich hier die ganze Zeit anpreise. So ein, Einfach nur ein Box-Safety. Übelster Burst ein richtiges Viech und das ist J.L. Skinner von Boise State. Ähm, der ist 6'4", der Kollege, also da brauchen wir <lacht> diesmal nicht über Größe zu reden. Was man sagen muss, gleich um mal was äh, auf der Kontraseite zu sagen, der ist halt ein Lauch, würde man in Deutschland sagen. <lacht> der ist halt super skinny, der muss halt irgendwie dringend irgendwas an seiner Muskelmasse tun. Aber was mir an dem so unglaublich gefällt, ist einfach sein... Ähm, sein Burst auf kurze Distanz. Der steht, was weiß ich, äh, vier, fünf Meter von der Line of Scrimmage weg. Der erkennt das Play und dann geht es aber mit 180 km/h nach vorne und, und der, der liest das Play super. Die, die Plays, die ich gesehen habe, auch wenn es furchtbar wehgetan hat. Also dieser blaue Boden von Boise State, das sollte einfach verboten werden. Das, <lacht> das ist, gruselig, ist so, so hey, schlimm. Ey, ist schlimm. Und, aber auf jeden Fall, der liest das Play, der sieht, der Ball wird übergeben an den Running Back und dann ist kein Halten mehr. Dann schießt er da durch und, und holt sich den und äh, trackt das Play auch bis zum Ende, der spielt immer weiter, ist ein, ist ein echt krasser Competitor, das hat mir auch richtig gut gefallen und ähm, ja, nichtsdestotrotz muss man sagen, hat er, obwohl es eigentlich, für, also für mich zumindest nicht seine Stärke ist, kann der auch äh, Plays am Ball machen, ich glaube, der hat vier Pass Breakups und vier Interceptions trotzdem gefangen ja, super viele und, Force Fumbles
1: gemacht. Ja. Mit dem und sein halt
0: Tackle-Radius ist halt mit 6,4, die ja. Armmaße weiß ich jetzt nicht genau, aber die weiß ich. Ja, ähm, ja das, das gefällt mir halt gut. Negativ ist es natürlich Slot und nur Slot. Das war's. Also der wird. <lacht> in coverage wird er jetzt nicht, äh, keine Bäume ausreißen in der NFL. Aber ganz ehrlich, genau das ist ja das, was ich in Fantasy-Football will. Ja, ich will, wenn der spielt, soll der in die Box und soll gefälligst da seine Tackles sammeln. Ähm, was ich schon gesagt habe, der braucht dringend Muskelmasse, der braucht den NFL-Shake dringender als die meisten anderen. Und ähm, was, was, was mir auch noch ganz gut gefällt, oder was noch sein kann, es gibt viele... Äh, auch Experten, die sagen, der ist eher ein Linebacker als ein Safety. Wer weiß, was passiert, vielleicht wird das so ein Chin-Light-Version oder so, dass der halt mhm. vielleicht tatsächlich irgendwo äh, Linebacker, als Linebacker endet sogar. Ich meine, die Maße dafür hat er ja, wenn er noch ein paar Kilo draufpackt. aber so ähm, ja, war ich so ein bisschen schockverliebt für die 1 und Zwei, hat es natürlich nicht gereicht, leider, aber ich, ähm, ich mag den schon sehr, ja.
1: Ja. Wo ist er bei dir, Tarek? ich Ä ganz kurz.
2: Äh, Safety 5, DB 6. Aber ist so <lacht> Okay. Ja, also ist, aber ist der Safety, also nach ihm kommt bei mir die Gap äh, ähm, runter zu der, zu der nächsten Safety-Gruppe.
1: Okay. Also ich, ich bin da, ich ganz klar, ich sage das ganz kurz, ich bin da ganz klar in dem in, Team von Christoph, er ist nämlich mein DB2 sogar. Ähm, und ich habe wirklich, es war so, so ein Hin und Her, weil ich, den DB, den ich davor an zwei hatte. Ich glaube, Real NFL, das ist der bessere Spieler aktuell zumindest auf jeden Fall noch. Aber das, was ich halt gesehen habe von, von Skinner, war einfach. Ihr kennt das auch, wenn ihr so wenn ihr so ein Tape seht und ihr denkt, das ist IDP, das ist pures IDP, was da steht, was da spielt gerade. Und exakt, das hatte ich bei Skinner. So dieses wirklich diese, auch diesen Frame, den er hat, mit der Größe, mit dieser Athletik, also auch ohne Hesitation so in ähm, so in Tackles reinzugehen. Da mal, war das so eine Dominant Force und ich habe jedes Play gefeiert. Also, ich habe ja, glaube ich, am Anfang gesagt, oder wir hatten uns vorunterhalten kurz. Ähm, ich habe mich bei den DB-Tapes die ganze Zeit schwer getan. Und dann kam das Tape von äh, JL Skinner und ich war so, oh, hi. So, <lacht> so, und und ab, ab dem Moment war ich auch wieder so ein bisschen, ich dachte, okay, das ist das, ist das was ich will. So, und ich habe beide, also ich habe meine drei und meine zwei super nah zusammen. Ähm, ich habe Skinner tatsächlich IDP-wise einfach noch ein Stück höher, weil ich exakt das sehe, was ich in IDP halt will, der, der kann alles, der kann dir Tackles sammeln, der kann dir Big Plays machen, Force Fumbles, Interceptions, der kann Covern, ähm, wenn der den, den nächsten Schritt macht auf NFL-Level, ist das, dann kann der alles und das finde ich so, das macht so viel Spaß und mit dieser Upside habe ich ihm dann am Ende sogar die zwei gegeben bei mir.
2: Ja, also ich kann mich euch nur komplett anschließen, was halt bei mir auf der. Da kannst du ja nicht.
1: <lacht> du hast ihn ja so super niedrig gerankt. Ja,
2: also ich muss es mal so dazu sagen. Ich habe meine, meine Top 2 Safeties sind so zusammen Dann habe ich ein kleines Gap, dann kommen die drei anderen, also meine Nummer drei, Battle und Skinner. Also schon so in dieser zweiten Gruppe, würde ich jetzt mal sagen, direkt danach. Um, und danach kam halt nochmal dann die, die Gap zu Brandon Joseph. Mhm. Um, was ich halt auch bei ihm sehe ist, ja, ich, ich gebe euch recht, der, der Straight-Line-Speed ist mega. Ich glaube, ich habe nebenbei ich habe gelesen, er ist äh, leichter tätig gelaufen, die 100 Meter in 11.3. Also der, der Typ hat Power nach vorne. Geradeaus kennt er nur eins. Und äh, der ist wie von so einer Tarantel gestochen, weißt du? Wenn es Play losgeht, wie Christoph sagt, der sieht Ballübergabe, zack und gib ihm. Aber er ist halt dadurch auch manchmal ein bisschen zu aggressiv, finde ich, in, in diesem Play. Und, und Richtungswechsel sind noch so ein bisschen auf die Seite, da, da sind die Füße noch ein Ticken zu langsam. Das ist so... Da, da hapert es für mich so ein bisschen. Da habe ich Angst, dass er dann rausgenommen werden kann einfach. Und was meine zweite Angst einfach ist, ist, dass er in... Also nicht die direkte Starting-Rolle am Ende des Tages sehen wird. Wenn er die kriegt, super. Dann unter kommt er hoch sofort. Einfach, ja, es ist so ein bisschen Vorsicht noch bei mir, bei ihm dabei. Und ja, er ist halt wirklich sehr, sehr lean. Also... <lacht> <lacht> yeah, der, ja, klar. Der muss irgendwie noch ein bisschen was draufpacken, Masse dazu bekommen und äh, ja, definitiv. Also, ich würde ich würd halt, das ist genau das, wo ich sage, das könnte ihn
0: tatsächlich das Feld kosten, dass er einfach, das, dass die Power fehlt. Ähm, das hat man am College auch schon gesehen. Ja, der, der schießt in die Gaps und weiß ja, aber wenn der mal einen Blocker hat, ähm, der, der ihn zu packen kriegt, dann ist halt vorbei. Also, der ist. Äh, dem fehlt einfach die Power, um dagegen dann, dann zu arbeiten. Und wenn er die noch draufpackt, so dann also deines Device wäre es wahrscheinlich auch mein DB2 nehme ihn und hab aller aller spätestens nächstes Jahr Spaß dran. Aber ähm, ja, also mit, se mit seiner mit seiner Work Ethic und so wird der früher oder später wird er ähm, abgehen in der NFL, hoffe ich zumindest. Ja. Außer er wird Nick Cross, dann habe ich ein Problem. Nee,
1: naja, das, das glaube ich nicht. <lacht> aber aber wir, wir gucken mal, ich, ich bin da in deinem Team, das machen wir schon. Aber Tarek, dann kannst du sagen, wer ist deine drei?
2: Ähm, meine drei ist der andere Kollege aus Alabama geworden, ähm, die Marco Hellermers. Hellams. Oh. Hellams? Ja, die Marco Hellams, so heißt der gute Mann. Ja, ist, äh, ist meine drei geworden. Und zwar sehe ich den als diesen klassischen Strong Safety, weil das hat er ja auch hauptsächlich, oder hat auch viel gespielt bei, bei Bama. Um, er hat einen guten Closing-Speed, kann aus der Tiefe kommen, um, um, hat eine gute Range, um, was er abdecken kann an, durch Bewegungen. Um, er ist gut gegen den Laufen, gegen den Pass, weshalb ich ihn halt früh auf dem Feld sehe. Und um, er ist vielseitig. Er hat, er hat letztendlich beides gespielt, Free Safety und Strong Safety. Um, und am besten finde ich ihn in der Zone, wenn er halt aus der Mitte kommen kann und, und, und da das Play dann machen kann. Um, am besten halt wirklich so fünf bis zehn Yards entfernt von der Line of Scrimmage weil er sehr physisch spielt, weil er dann den, den Wide Receiver auch am, am Kontakt challengen kann. Ähm, er hat Ball Skills ebenfalls. Er, ist ein, er hat, ich weiß gerade nicht mehr, wie viele Force Fumble und, und Interceptions gemacht. Das könnte ich jetzt gerade nochmal nachschauen. Also auf eine Interception,
0: schnelle. sieben Forced Incompletions.
2: Ja, auf Dauer, also auf, über die komplette College-Karriere sind wir bei vier Interceptions sogar gewesen. Äh, Force Fumbles finde ich gerade auf die Schnelle nicht. Egal. Ähm, auf jeden Fall, er, also er ist halt nicht ja, nicht zu sehr dieser Ballhawk-Typ, aber er hat kann Tackle sammeln. Er hat im letzten Jahr, College, wenn ich mich jetzt richtig, wenn ich mich nicht vertan habe, 108 Tackle gesammelt. Insgesamt. Ähm, deswegen, der, der Junge tackelt liebend gerne. Und ähm, was ich halt einfach auch bei ihm sehe, weshalb ich ihn nicht tief sehe, ist, weil er hat keinen Elite-Foot-Speed. Ähm, er verliert den, den Speed und ähm, Dueller halt auch, weil er nicht so beweglich ist in der Hüfte und sich nicht so gut mitdrehen kann, wenn es deep gehen sollte. Weshalb ich ihn halt nicht auf, auf Free Safety sehe, beziehungsweise halt auch Single High letztendlich am Ende des Tages, dass er das Feld hinten abdeckt und die Beweglichkeit hat, um, um, um das zu schaffen. Ähm, und ich finde ihn auch im Slot nicht, nicht zu stark, weil ähm, wenn er rein Man Coverage spielt, ähm, verliert er, wenn es tief geht, den Mann. Um, deswegen, ich sehe ihn wirklich als Box-Safety, der Tackle sammeln kann. Und, um, weil alles, er kann zwar das andere auch, aber dafür ist alles irgendwie ein bisschen zu schlecht. Tackeln kann er, dann stecke ihn auf Strong-Safety. Also ich bin ehrlich, ich habe den nicht gesehen. Ich habe mir den nicht mal angeguckt. Also, Wahrscheinlich muss ich muss das dann auch
0: machen, aber äh, ich habe, äh, ja, als du gesagt hast, der zweite Alabama-Safety, da habe ich gedacht, Hä? Ja, ich. Ich, ich, ich aber das sind ja dann drei. Wie du.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, ich war richtig, weil, weil ich dachte gerade, also ich dachte gerade so, als er sagte, der zweite november safe und ich war so, wow, okay. Ähm, ähm, aber wenn wir über Helms reden, ja. Tatsächlich verstehe ich deinen Ansatz. Der, der ist halt super simpel, weil er kann nicht cover also er kann gar nicht dieb spielen. So und, keine Ahnung, ihr nennt es jetzt gerne das, das Landon-Collins-Phänomen. Einfach mal so, wenn du halt, du kannst nur Box verteidigen und nicht mehr. Das Problem ist, dass ich vermute, dass ihn das das Feld kosten könnte. Early. Also, dass er dann einfach nicht alle drei Downs auf dem Feld steht. Rein von dem, was du was du hast, kann ich mir vorstellen, dass also, ist ja für IDP super relevant. Das Problem ist, also bei Helms weiß ich gerade auch nicht aus dem Kopf, in welcher Runde er gehandelt wird. Das müsste ich mir gerade mal angucken. Dritte, glaub, yes. Sind wir auch dritte Runde tatsächlich? Dritte Runde, ja. Crazy. Was, was macht denn Alabama mit den Safety-Star? Holy. Ähm, und das ist halt so der, der Clou in diesen... Er, er verkörpert halt so ein bisschen das, was die NFL eigentlich in diesem, dieser Passing-Liga nicht mehr sein will. Dieses Du hast diese Spezialisten für genau eine Sache, zum Beispiel den Lauf oder sowas. Ähm, und das ist einfach der Grund, warum er es dann bei mir überhaupt nicht ansatzweise in Nähe der Top 5 geschafft hat. Einfach weil ich sage... Ich habe diese Sorge und ich weiß einfach, wie sehr Teams danach suchen und dann ist der für bestimmte Downs drin oder spielt geringere Snap-Zahlen alles ja, ja. und da reicht's dann nicht für mich, dass ich ihn so weit oben habe.
2: Definitiv. Also ich meine, das ist auch die größte Sorge, dass du am Ende das. Die Teams möchten immer mehr Spieler, die vielseitig spielen können, die du vielseitig einsetzen kannst, damit es nicht klar erkennbar ist, welcher Spieler welche Rolle gerade im Backfield da hinten dann, dann trägt und welche Coverage du letztendlich spielst. Er bringt halt aber wirklich genau das mit, wie du sagst, klassischer Strong Safety. Lass ihn in der Box, lass ihn tacklen. Ähm aber das ist halt, wie du auch sagst, genau der Punkt, weshalb ich ihn so hoch habe. Ich sehe bei ihm nicht, die, nicht so groß die Gefahr, dass er rumgeschoben werden kann, weil er es nicht kann. <lacht> der, der kann das. Und was anderes wird er dem Team nicht bringen können. Am Ende des Tages ist es dann halt der Landing-Spot, ob äh, viel rotiert wird, in Packages verpackt wird oder wirklich sogar diese Rolle bekommt.
0: Ja.
1: Also ja. ich mache den Case nochmal auf, weil ich es mir gerade nochmal anguckt habe. Also Runde 3 ist, ist er nicht. Also Ich habe gerade sagen, bei, der bei, hat ADP ja?
2: von 250 oder so, oder? Das ich
1: hab äh, bei Mockdraft Base 5, so. 5 reden wir aktuell. Also Mockdraft Base labelt ihn aktuell mit Runde okay. 5 und wenn Draft. du so durch die Mockdrafts gehst, dann ja. siehst du Runde 5, Runde 6, Runde 7. Ja, Draft Network ist,
2: hat noch bei Runde so. 3.
1: Und da sind wir dann recht schnell in dem Punkt von fünfte Runde. Also kommt er in ein Team, das so spielt und long term seine Safeties nicht verlängert? Ähm dann glaube ich daran, dass da was passieren könnte. Ähm, ich sag mal, so, also, klingt blöd, aber zum Beispiel die Niners waren mit äh, Hufanga zum Beispiel, so ein Team, was dann einfach ihre Safeties nicht verlängert hat und dann ist Hufanga halt reingekommen und Hufanga ist, rein was seine Ballskills angeht, auch nicht brachial gut, aber er ist halt einfach athletisch und alles. Ähm, da kann ich mir das vorstellen, aber so schwingender Landing-Spot, kapitaltechnisch schwingen diverse Risiken mit, sage ich mal so rum. Crazy. Hätte ich nicht gedacht. War eine, eine große Überraschung.
0: Wenn JL Skinner dich sieht, Tarek, der taggelt dich sowas
2: von weg. Ey. <lacht> <lacht> dass, du, dass du den über
0: den genommen hast. Ey. Also, glaube, junge junge ja.
1: <lacht>
2: uh, Er hat ja noch die Chance, bei mir zu steigen. Ich glaube persönlich ja, ja. auch, dass er dann hoffentlich, ja. ich hoffe es ja auch, dass er in die richtige Rolle kommt. Also bitte, ja, ich meine ähm, ja. sonst es, es wäre ja echt schade, wenn alles dann so gegen Fanfoo läuft für, im Draft. Wenn du wirklich bei jedem Safety-DP-Pick da sitzt und dir denkst, Falscher Landingspot, hätte ich jetzt nicht gehofft.
1: Mhm. Ja. Gut, dann mache ich meine drei und meine drei ist dann wahrscheinlich eure zwei, bin ich mir fast sicher. Es ist Antonio Johnson. Nicht Texas zu verwechseln
0: also mit Anthony Johnson Jr.
1: <lacht> <lacht> ist da ein Fehler passiert? oder?
0: Nee, 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 ich hab, es ist mir nur aufgefallen. Ich habe so gedacht, oh, wenn da mal nicht was schief geht.
1: <lacht> ja, gibt es doch bei. bei ähm hier bei Noah Sewell gibt es doch irgendwie dieses Ding, dass dir das in Drafts passieren kann bei Sleeper, dass du seinen Bruder äh, von den Saints hier, Neffe Sewell, der auch Linebacker ist, ja, ja. dass du den draftest. Also... Ähm, Stell dir mal vor, du, so du schreibst einen falschen Zettel und da steht der Bruder drauf. Ja, so. <lacht> ja aber, aber es ist ja auch so dieses... Ähm, also das war ja zum Beispiel bei diesen Dings mit, mit Bijan und Brian Robinson zum Beispiel, dass wenn dir jemand so ein, so ein Trade-Angebot schickt, dass du kurz nachguckst, welcher Robinson das ist. Ja. Ähm, ich sag halt, also ich es ja schon gesagt, dass ich Antonio Johnson und J.S. Skinner super nah zusammen habe äh, und Skinner wirklich nur, also, gar, also Real Football hätte ich Johnson viel weiter drüber ähm, mhm. und ich Skinner halt nur genommen habe wegen dem, was ich im IDP halt sehe. Johnson ist für mich, was den Solid Floor angeht, der klare DB2 eigentlich. Also Skinner hat diese riesen Upside, so, aber wenn du erstmal Base willst, dann nimmst du Johnson, so ganz klar. Ähm, gefällt mir richtig gut, wirklich erstmal mit den Negativen vorweg, hat manchmal ein bisschen Probleme, so Routen-Dinger zu erkennen, also dann lässt er sich ein bisschen tricken, das könnte, aber das sind Dinge, wo ich sage, okay, das kannst du entwickeln, ansonsten wirklich auch ein Typ, viel an der Box gespielt, nah an der Box gespielt, ist gut in Coverage, hat gute, gute Hüfte, schöne Flexibilität, einfach ein Typ, wo ich das Tape gesehen habe, wo ich dachte, okay, der ist in jedem Run-Support, der ist in jedem kurzen Passplay, weißt du, der wird da sein und kann der da sein, und der er hat nicht ganz so die, diese Riesen-Big-Playability, also er kann das auch aber er hat die nicht so, wie ich finde aber der bringt dir diesen Solid-Floor mit, dass der dir Tackled sammeln wird, weil der immer in dieser Slot-Area, Box-Area spielen wird und das mag ich, deswegen sage ich also Skinner war für mich die Upside äh, Johnson war für mich einfach der Floor, den du da nehmen kannst
0: Ja, also ich habe äh, hab Johnson äh, an zwei, logischerweise ähm und ähm, der ist bei mir deswegen über Skinner, weil ich ja Stand jetzt drafte und der kann halt genau die Sachen, die ich vorhin bei Skinner gesagt habe, das fehlt mir da noch, das kann der halt, der äh, Blocks sind für den kein Problem, der arbeitet äh, um Blocks rum, durch Blocks durch, zur Not auch noch, der ist, äh, der hat schon ordentlich Power, das ist was, was Skinner auch noch so ein bisschen abgeht, ähm. Und was Fantasy-Wise natürlich wichtig ist, der hat in den letzten zwei Jahren, ich glaube, 54 Stops oder so. Das ist brutal. Und der, ähm, was seine Schwäche ist, macht's äh, in Fantasy-Football halt zu seiner Stärke für mich. Der hat 100 Snaps deep gespielt oder sowas in seiner Karriere. Der hat äh, ein Pick und eine Pass-Deflection in seiner kompletten <lacht> College-Karriere. Das ja. äh, ist jetzt nicht so viel. Und rein theoretisch mit dem seiner Größe, der ist 6'2 oder so. Da müsste eigentlich mehr kommen, mehr Production. Der ist auch so ein Coverage, ist jetzt, ich sag mal so ein Tidend oder so, wird er wahrscheinlich noch, solange es nicht Kelsey ist, wird er den noch covern können. Aber ähm, ja, für mich, der, der hat halt eine Flagge in der Hand und da steht sowas von, hallo, ich bin im Box-Safety drauf. Der wird nicht nirgendwo anders spielen, aber der spielt die Box-Safety-Rolle, wird der so gut spielen, dass der dauerhaft spielt. Mhm. Und ähm, deswegen, also das ist für mich Prototyp äh, Box-Safety, ähm, der ist quasi einen halben Schritt weiter als Skinner. Wenn Skinner mhm. diesen Schritt noch gehen kann, dann ähm, wäre der, auch, auch fantasy-technisch, wäre wär, wär Skinner, wenn er das könnte, was äh, ähm, Johnson kann, wäre der meine Eins, egal wer da noch kommt. So.
1: Ja, ja, klar. Das ist halt das Ding. Ich habe halt ähm, ich hab halt bei, bei Skinner diese Upside genommen, warum ich dann dieses, das ist Mühe, also wirklich. Ich hatte, glaube ich, bis vor zwei Tagen hatte ich Johnson, Skinner und habe dann quasi für mich gesagt, hey, pass auf, für IDP, nicht für Real Football, sondern für IDP diese Upside. Ich rank das ein bisschen drüber, aber bis ich wäre das ist so ein Punkt, wo, wenn ich in Rookie-Drafts bin und ich will einen der beiden nehmen und ich bin, sind beide da und vor mir ist ein Pick und ich wäre fein, egal welcher geht. Also, das ist so, so, so ein, so ein mhm. Ding.
0: Ja, ja. ja ich muss aber die gelandet. Auch auf der 2. Ja. Also. Ah, ich dachte, nee. der vierte Alabama
2: Safety kommt jetzt. <lacht> ich habe den Head Coach <lacht> schon, Nein ähm, nee, äh, nee, ich habe ihn auch auf der 2 ähm, Einfach, ihr habt eigentlich alles schon gesagt Ich meine Ich kann mich, ich schau gerade auf meinen Sheet Und sehe so überall eigentlich einen Haken dahinter Was ihr alles abgearbeitet habt Ich wüsste nicht, was ich noch ergänzen sollte Er ist athletisch, gute Bewegung ja. Mobil, zwar nicht äh, äh, der, der Endspeed fehlt so ein bisschen Deswegen ist er halt auch einfach nicht der Free Safety Einfach auch, weil er nicht die Erfahrung auf äh, Free Safety gemacht hat äh, Wie Christoph schön gesagt hat kann gut tackeln. Gute Stopzahl, die mir auch gut gefallen hat. Ist ein High Motor, geht hinterher, arbeitet da rein, wo es auch, auch wehtut und äh, harte Hits. Solides Tackling, erkennt's gut. Slot sehe ich ihn auch gerne. Ja.
1: Ja. Ja. Gut. Dann bin ich mir fast sicher, ich kann es ja, ich gebe mal an Christoph, aber ich bin mir fast sicher, wir haben äh, eine, oder? Eine geteilte Eins.
0: Ja, zieht sich so ein bisschen durch den Draft, ne? Also. Also auch so durch unsere Draft-Coverage. So, die einzelnen sind eigentlich immer die gleichen. Ähm, meistens zumindest, wenn ich mich nicht irre. Äh, ja, Brian Branch, 21 Jahre alt, Alabama, Safety. Und auch da, der hat eigentlich genau das, was ich suche, Fantasy Football-Wise. Der hat einfach 570 Snaps, Big Nickel gespielt. Der mhm. ist ähm, Prototyp, äh, slot Slot-Safety ähm, Der hat einen unglaublich hohen Floor Wird er schon in seiner ersten Saison haben Der ähm, ist In meiner, äh, meiner Auffassung ist er der beste Tackler der Klasse Was die Safeties angeht oder generell Die DBs ähm, Ich glaube der hat in seiner gesamten Karriere Was über 1200 Schieß-mich-tot-Snaps sind äh, Hat er vier Miss-Tackles oder so Also das ist nichts, Verschwindend gering ähm, Spielt absolut angstfrei was mir extrem gefällt. Ähm, und ja, also da müssen wir nicht äh, drüber reden, dass der äh, direkt spielen wird und auch direkt Impact haben wird auf der Safety-Opposition. Ähm, Probleme, was ich, wenn man da von Problemen reden kann, er ist ein bisschen anders. heißt, für, für die Rolle, die er spielt, für, also als Big Nickel ist er, könnte er eigentlich noch ein Schnuff größer sein. Aber sei es drum, der gute Schnuff. Äh, <lacht> der gute Schnuff. <lacht> was, mir, was mir besonders gut gefällt, ist, dass er nicht mal 100 Snaps äh, irgendwie deep oder so gespielt hat. Der ist wirklich äh, nur an der Line. Und seine Athletik ist jetzt nicht high-end. Aber ähm, wenn er das wäre, würde er auch nicht äh, in der Box stehen. Deswegen ähm, ja, kann, ich, kann ich als Fantasy-Football-Owner da sehr gut mitleben. Und äh, ja, ich glaube, das ist auch eigentlich wenn ich so sehe, mein, ein, ja, mein einziger Safety, der ein First-Round-Grade hat.
1: Ja. Mhm. Kann ich nicht anders unterschreiben. Tarek, ist da bei dir auch die Eins?
2: Ja, ist bei mir auch die Eins. Ähm, kratzt an der First-Round-Grade, gerade bei mir so ein bisschen. Also, aber definitiv die, die klare Eins. Ähm, ich meine, er hat eine gute Athletik, er, er ist beweglich eine Hüfte-Speed, gutes Tackling, äh, ähm, ist immer nah an der Box, der Effort stimmt hat ein sicheres Open-Field-Tackling halt auch, was mir gefällt. Was mir so ein bisschen leider bei ihm fehlt, ist die, ähm, ähm, sind die Big Plays, Ball Productivity. Ne? Er hat keinen einzigen Forced Fumble gehabt in den vier Jahren am College. Das ist, glaube ich, so der einzige Knackpunkt, wo, wo man noch ein bisschen was dazu machen könnte, dass die Punkte noch ein bisschen steigen. Aber er erkennt die Plays schnell und gut, ähm, ähm, liest das Play geduldig, ist Klarer Box-Safety ist, ist, ist kein ähm, Free-Safety, weil auch einfach die Plays nicht äh, die, die Snaps nicht gesehen hat. Ähm, ja, das Einzige, was ich mich halt so ein bisschen frage, ist, wie läuft es im Slot gegen Tidans, gegen große? Da könnte so ein bisschen durch die Größe, die ihm halt fehlt, durch die Masse, die ihm ein bisschen fehlt, so ein bisschen Probleme entstehen. Armlänge, gerade in die Richtung. Ähm, aber der Rest passt einfach voll und ganz für ein, für ein Fan-Fu-Safety.
1: Kann ich dir sagen, wird nicht das Problem, weil er, glaube ich, nicht viel. Also, ich glaube, er würde in der NFL weniger Mancornern weil ja. er ist okay, ist, also okay bis gut in, in man aber er ist halt crazy in Zone-Coverage. Das ist halt. Und jetzt können wir ein bisschen darüber reden: Athletik. Ich habe es irgendwie nochmal offen, ich habe es auch mal gelesen. Er hat 565 Pfund gesquattet. Also, wir reden einfach auch über einen Typen mit unfassbarer Power. Und es ist halt alles und der ist tatsächlich in meinem Safety-Bereich oder in meinem DB-Bereich, er ist ein ganz eigenes Tier. Ich habe die, die anderen quasi ein Tier tiefer direkt gehabt. Äh, Vier von dem, was ich schon gesagt habe, einfach spielt super krass auf, war ja dieses Ding, was du jetzt sagtest, weil du meintest nämlich mit einem anderen Alabama Safety und ich dachte, also wenn Branch deine 3 ist, hulala. <lacht> äh, nee, nee. So, nee, nee, äh, nee. so er, er kann halt gut den Ball tracken, es ist wirklich, also du hast super viel auf einem High-Level ich hatte so eine Devin James Light Vibes die ganze Zeit, auch einfach mit diesem, ähm, mit dieser ganzen Athletik, mit der Power, mit der er da reingeht und alles so. Und ich bin gespannt und ich bin interessiert, was das auf dem nächsten Level ausmacht. Und der ist, glaube ich, sogar close in für mich in offense IDP-Drafts in der 12er Liga, dass er an der zweiten Runde kratzen könnte. Das ist einer der Spieler, wo ich sage, wenn du Bedarf auf DB hast und du möchtest das nehmen, äh, dann kriegst du dort mit Brian Branch kriegst du ein DB auf Jahre so, der mhm. ist, Real Football wird der krass sein, der wird IDP richtig gut sein, so, das ist einfach eine Kombination, die, die bleibt halt. Ja. So kann, man so,
2: kann man kann man, glaube ich, genauso unterschreiben.
1: Gut, dann sind wir quasi am Ende, dann haben wir die DBs quasi auch geschafft und haben, wie gesagt, jetzt noch eine Woche bis zum Draft, ähm, wir ja, gucken mal. Ich habe es, glaube ich, noch nicht so hundertprozentig im Kopf. Also ich hatte ein paar Ideen für nächste Woche. Da äh, überlegen wir noch mal zusammen, ob wir mal mocken, ob wir noch mal ein bisschen über, über Late Round Prospects irgendwie sprechen. Wobei wir da viel jetzt einfach schon in der ähm, in den Folgen einfach abgedeckt hatten, weil wir auch alle so ein weites Feld ja wirklich gescoutet haben. Ähm, da bin ich mal gespannt. Äh, wir gucken einfach mal. So, da könnt ihr euch überraschen lassen. Ich bedanke mich bei euch. Ich weiß, es war ein harter Weg, die Bies zu scouten. <lacht> <lacht> ähm, es gab ja Lichtblicke.
0: Es gab Lichtblicke.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, es, es dazu, ist halt hart, aber, ja, aber es ist in dieser Klasse, Wie ich, ich habe auch mit, mit Tobi jetzt mal gemockt, es ist halt so, dass so in diesen Top 3, also Edge mal ausgenommen, Edge ist halt, wie gesagt, wir reden über 12, 13 Edges in den ersten zwei Runden aktuell, also das ist halt komplett crazy, ist es halt auf DB, auf Linebacker und so, dass ich sage, ich habe immer so eine Top 3, die finde ich richtig gut und danach... Fällt das so rapide? Also, das ist richtig krass, wie das einfach dann, also, wo das, was ich vorhin gesagt habe, in diesen Tierbreak, so ich könnte da nicht nur ein Tier mitunter bei manchen dazwischen setzen, weil das so krass nach unten hin abfällt, dass äh, das ist bezeichnend dieses Jahr, finde ich. Und es zieht sich halt durch die Positionsgruppen. Das stimmt. Also, der, der Cut-Off ist
0: hm. ganz oft sehr extrem, ja. Ähm, aber was ich, was ich dahingehend dann wieder gut finde, ist, du hast so die ersten, ersten drei, vier Spieler, da gibt es einen krassen Cut, dann hast du quasi so eine Runde, anderthalb Pause, aber dann hast du wieder Breite für Runde, vier, fünf und sechs, so, da kriegst du dann, ähm, was mir in diesem Draft auch extrem aufgefallen ist, viele Spezialisten einfach, du hast weniger diese Blue-Chip-Player, die jetzt, ähm, die alles können, so wie, was weiß ich, äh, wen hatten wir letztes Jahr, Kyle Hamilton zum Beispiel, da hast du gesagt, der kann, der kann in die Box, der kann aber auch Deep spielen, der kann alles, so, ähm, dieses Jahr haben wir mehr Spezialisten, aber dafür in ihrer Rolle sehr gut. Also und das, ja. das macht die Sache sehr spannend. Und das zieht sich für mich auch so durch, durch alle. Das war auch bei Edge so. Du hast so dieses eine dieses eine Talent so und dann hast du ganz viele Spieler hinten dran, die die wenn sie in eine richtige Rolle kommen extrem gut performen können. Und da bin ich halt super gespannt, wer von denen einen coolen Landing Spot kriegt und wer dann auch tatsächlich so eingesetzt wird wie ich mir das jetzt einfach vorstelle als Laie, aber, ähm, ja, da habe ich, äh, mein Lieblingsbeispiel ist Nolan Smith. Also, Nolan Smith ist für mich, wenn der in einen guten Landing-Spot kommt, dann kann der abgehen wie eine Rakete. Wenn der mhm. irgendwo hinkommt, wo er äh, nicht so spielen kann, was, was seine Stärken hervorbringt, dann, dann sehe ich für den gar nichts. Dann wird das so ein Ojolari, so ein, so ein Alter. Ja. <lacht> so, und das,
1: das, das, äh, da habe ich ein bisschen Angst, ja. Aber da, da können wir oder da werden wir dann auch quasi nach dem Draft auf jeden Fall sehr ausführlich drüber reden, wenn wir halt wirklich mal wissen, wo die Spieler gelandet sind, weil dann geht es auch erst dann geht's ja richtig heiß los, weil ich meine für viele, weil bei uns ist ja immer ein bisschen Zeit, aber für viele startet ja, weil sie heiß sind, direkt nach dem Draft schon fast ihr Rookie-Draft. Äh, da vergeht ja irgendwie nur eine Woche oder so oder Weht. zwei
2: maximal. <lacht> überhaupt äh, Wahrscheinlich so nach so. dem letzten Pick, wir fangen an. <lacht>
1: Ja, ja, es ist ja, ich kann es in Teilen verstehen, die Leute sind heiß, ich meine, bei uns ist es ja meistens so, dass es irgendwie im Juni oder sowas zum Beispiel ist, wo ich auch sage, ich könnte es auch ein bisschen eher, ich könnte auch ein bisschen eher draften, muss ich sagen, aber wie gesagt, wir sind da, es ist dann einfach so und wie gesagt, es geht dann quasi, dann geht richtig los, dann wissen wir das auch alles und ich bedanke mich nochmal bei euch, dass ihr da wart, ich bedanke mich bei unseren Hörern fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder, bis dann. ciao, ciao.
0: Macht's gut. Sehr gerne, macht's gut.